0: Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos con mucho gusto desde la iglesia de Viramontes. Fíjense que gracias a Dios se puso este piso que ven ustedes aquí abajo de mí, con la ayuda de Dios y de ustedes. Quiero darles la bienvenida a esta misa de este domingo 21 de marzo, donde inicia la primavera. Le damos gracias a Dios por esta nueva etapa de este año hermoso que nos ha dado. Le pedimos a Dios en este quinto domingo de cuaresma, antes del domingo de Ramos, y también le pedimos a Dios por todas las personas enfermas. Bienvenidos todos ustedes a esta Santa Misa. Les recuerdo que a partir de mañana, aquí en nuestro canal de YouTube, vamos a tener las misas desde Turquía. Misas que grabé allá para ustedes con mucho cariño, para que las disfruten desde Antioquía de Pisidia, desde Iconio, desde la otra Antioquía de Siria. Lugares emblemáticos y muy bellos para nosotros y muy importantes para nuestra fe. Les doy la bienvenida, les invito a ponerse de pie, a cantar, a alabar al Señor en este maravilloso domingo que Él nos regala. Bienvenidos, pedimos por los enfermos de COVID, por las personas que están saliendo adelante de esta enfermedad. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos con mucho gusto desde la iglesia de Viramontes. Fíjense que gracias a Dios se puso este piso que ven ustedes aquí abajo de mí, con la ayuda de Dios y de ustedes. Quiero darles la bienvenida a esta misa de este domingo 21 de marzo, donde inicia la primavera. Le damos gracias a Dios por esta nueva etapa de este año hermoso que nos ha dado. Le pedimos a Dios en este quinto domingo de cuaresma, antes del domingo de Ramos, y también le pedimos a Dios por todas las personas enfermas. Bienvenidos todos ustedes a esta Santa Misa. Les recuerdo que a partir de mañana, aquí en nuestro canal de YouTube, vamos a tener las misas desde Turquía. Misas que grabé allá para ustedes con mucho cariño, para que las disfruten desde Antioquía de Pisidia, desde Iconio, desde la otra Antioquía de Siria. Lugares emblemáticos y muy bellos para nosotros y muy importantes para nuestra fe. Les doy la bienvenida, les invito a ponerse de pie, a cantar, a alabar al Señor en este maravilloso domingo que Él nos regala. Bienvenidos, pedimos por los enfermos de COVID, por las personas que están saliendo adelante de esta enfermedad. Bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes a esta Santa Misa en este pueblo de Viramontes. Saludo a ustedes que aquí viven y a las personas que a través de YouTube siguen esta Santa Misa desde sus hogares. Vamos a pedir hoy por las siguientes intenciones, por la familia Hernández García, también por la salud de Genaro Hernández, que Dios le mande su salud, también al Santísimo Sacramento, por todas las personas que se encomiendan a nuestra oración. Todos los días, a través de WhatsApp, llegan más de 300 intenciones para decir en misa, imagínense nomás, me es imposible decirlas. Ya no va a haber misa, ya más voy a decir intenciones. Entonces, pues tengo que decirle a la gente que no puedo, que yo voy a pedir por ellos en alguna otra misa también. Espero que las personas que ven la misa me tengan poquita comprensión y entiendan que son demasiadas intenciones. Pero yo de todas maneras la misa la ofrezco con todo mi corazón por ustedes, por sus familias. Le damos gracias a Dios, ya fui y vine a Turquía y todo muy bien. Ya luego verán, van a ver esta semana las misas a partir de mañana, a las 7 de la mañana van a ver las misas en Antioquía de Pisidia, en Antioquía de Siria, en Iconio, donde anduvo San Pablo, San Lucas, la Virgen. Van a ver qué precioso. Y a partir del primero de abril, los videos de los lugares que visitamos. Le doy gracias a Dios por esta posibilidad y a ustedes también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo Yeah, yep. rogamos Señor Dios nuestro que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu hijo por la salvación del mundo se entregó a la muerte, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: del profeta jeremías se acerca el tiempo dice el señor en que haré con la casa de israel y la casa de judá una alianza nueva no será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de egipto ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá, tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor porque todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el mayor de todos cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados palabra de Dios
2: Creo. crea en mi Señor un corazón puro mi Señor, un corazón puro. por tu inmensa compasión y misericordia señora piádate de mí olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados.
0: Crea en
2: mi Señor un corazón puro. Crea en mi Señor un corazón puro, un espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Cree, Cree en mí, Señor corazón puro devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores Cree en mi Señor, un corazón puro.
3: De la carta a los hebreos, hermanos. Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas. Aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. De pie. <risa> El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús Felipe fue a decirle a Andrés Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre se ha glorificado yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere queda infecundo pero si muere producirá mucho fruto el que se ama a sí mismo se pierde el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que les había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Pocas veces aparece Felipe, el apóstol Felipe, en, la, en los evangelios. Hay apóstoles, algunos que aparecen muy pocas veces. Por ejemplo, Bartolomé casi no aparece. Felipe tampoco. Judas Tadeo tampoco casi aparece. ¿Mm? Hay unos que aparecen más, como Simón Pedro, o San Juan, o Santiago. Ellos aparecen más. Pero hoy aparece una escena muy rara. Estamos a ocho días de empezar la Semana Santa y dice el Evangelio que llegaron unos griegos a buscar a Jesús. Pero llegaron con, con Felipe y Felipe fue y le dijo a Andrés. Y luego Felipe y Andrés le dijeron a Cristo, oye Señor, están aquí unos señores griegos. Que quieren ser, quieren seguirte, quieren conocerte. Van a decir ustedes, padre, eso no es importante. No, sí es importante, fíjense. Vamos a analizar muy bien los comienzos de nuestra iglesia. ¿Qué se necesitaba para ser judío? Ustedes saben qué se necesita para ser judío. Hoy en día es difícil ser judío, pero en los tiempos de Cristo era imposible. ¿Quiénes eran judíos? Solamente los descendientes de las doce tribus de Israel. Los doce hijos de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes de esos doce hijos? José, Acer, Dan, Neftalí, Judá, Efraín, Manasés, Benjamín y otros más que no me acuerdo ahorita. Todos los descendientes de esos doce hijos eran judíos. Todos los demás que no somos descendientes de esos doce hombres... No podíamos ser judíos. Lo otro que hacía judío a los hombres, aparte de ser descendiente de uno de estos, era ser circuncidado. La circuncisión practicada en los niños recién nacidos era el signo de que este hombre era hijo de Jacob, hijo de Isaac. Se me fue, me estornó. Bueno, esas, ese signo, la circuncisión, era y es el signo de ser judío. Entonces, aquí va a haber una confusión muy fuerte en los primeros años de la iglesia. Sobre todo San Pablo se va a pelear con algunos apóstoles porque decían, no, el que quiera creer en Cristo, primero tiene que ser judío y luego cristiano. Entonces, primero se circuncida y luego se bautiza. Y era un pleitazo eso. Hasta que San Pablo va a decir: No, 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 no. Ya. A los hombres grandes que quieran ser cristianos, no se les va a obligar a la circuncisión. Con el bautismo es suficiente. Entonces, van a llegar unos griegos que no son judíos, son griegos. Y quieren seguir a Jesús. Y los apóstoles no hayan qué hacer, dicen, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Los bautizamos o no? Todavía no sabían porque todavía estaba Jesús con ellos. El problema es cuando ya no está Jesús. Ahí sí van a ver qué pleitazos cuando lleguemos a los hechos de los apóstoles va a haber muchos problemas. Pero aquí todavía no. Entonces Jesús cuando ve esto dice, ha llegado la hora. ¿La hora de qué? Díganme ustedes. ¿La hora de qué? de que fuera glorificado. ¿Y de qué manera va a ser glorificado Jesús? En una cruz. Por eso Jesús va a decir estas, dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea ha glorificado. Dice, el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, el que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme... Que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor. Jesús les va a enseñar que no hay que tenerle miedo al momento de la muerte y de la prueba. Yo creo, nunca me ha tocado todavía estar en ese momento crítico de la muerte. Porque nadie sabe. Pero ¿qué sentirá una persona cuando empieza a sentir ustedes los más grandes yo creo que lo sienten más que empiezan a sentir que sus pies ya no le responden que ya se les olvida todo que ya no pueden andar como andaban hace 20 o 30 o 40 años que ya se les olvidan todas las cosas que ya la piel no está tan bella como estaba hace 50 años que eran ustedes muy bellas y muy bellos ya no y que empiezan los achaques de la vida me quedo dormido en todos lados es un momento muy, du muy duro para los hombres y las mujeres llegar a esas circunstancias cuando a alguien ya lo tienen que bañar le tienen que llevar la comida a la cama Jesús no le tocó llegar a anciano pero sí le tocó sentir la muerte muy de cerca cuando Jesús es tomado preso, ¿qué creen que, que pensaba él? Ahorita me van a dejar salir. ¿Sí pensaría eso Jesús? No. no. Yo, uno de los lugares que más me admiró y más me hizo temblar a mí de horror, fue cuando en Israel pude visitar la casa de Caifás y que bajé, no todos bajaron, unas señoras no quisieron porque ya les dolían las rodillas. Bajamos como cinco pisos, así, de donde estamos, para abajo, hasta los sótanos. Y yo me acuerdo mucho que ahí había unas cuevas, unas cuevas. Ahorita les ponen un foquito así para que se vean, ¿no? Pero yo digo, Dios mío, hace dos mil años, porque en ese lugar, según la tradición, fue donde Jesús estuvo preso. Ustedes se acuerdan que en la noche fueron por él a Getsemaní, lo amarraron y lo llevaron preso a la casa de Caifás, así dice, era el sumo sacerdote del templo y a Jesús pues no lo dejaron en la sala, no le dijeron bueno ahí acuéstate, ahí está el sofá, ahí duermes y ahí mañana platicamos. ¿Sí creen que pasó eso? No, lo agarraron y lo van a bajar al sótano. Pero a la, a la cueva, a, la, a, ese, a ese lugar, y ahí estaban unas cadenas, y estaba algo tan horroroso, tan feo, lleno de humedad, oscuridad. Y digo, cuando a Jesús lo tomaron preso y lo trajeron, aquí lo trajeron. Y él aquí estuvo esa noche, completamente solo. ¿Qué habrá pensado Jesús en su mente ese día? o esa noche, ¿habrá podido dormir? No creo. Ahí mismo es donde le van a poner la corona de espinas, donde lo van a azotar, donde lo van a humillar. Y entonces Jesús, antes había sentido la muerte, porque ya lo habían hecho, ya lo habían querido agarrar preso, acuérdense, hemos oído evangelios hace días, que ya lo habían querido agarrar preso, que lo habían amenazado, que lo habían ofendido, pero... Hasta este momento es el momento exacto en el que Jesús es tomado preso y puesto en ese lugar. Y yo me pongo a pensar esa noche, ¿qué habrá pensado el Señor? Las personas que están en un hospital y que les dicen, fírmeme aquí porque lo vamos a operar, y hay un 50 y un 50, ¿cómo ve? Lo operamos o no lo operamos. Señor, lo vamos a operar, pero le tenemos que poner anestesia completa. Fírmeme aquí. ¿Le firman o no le firman? Señor, pero puede ser que usted no regrese. ¿Está de acuerdo? Señora. ¿Mm? Señora, lo vamos a operar, pero usted ya no va a poder caminar. ¿Cómo ve? ¿Está de acuerdo? Qué difícil, qué difícil respuesta. Se escucha fácil porque no nos ha tocado vivir eso. Pero si algún día nos toca, ¿qué es lo más seguro? Jesús estaba ahí y ahí estuvo toda la noche totalmente abandonado y por eso Jesús dice, ha llegado la hora, dice. Y luego dice Jesús, ahora que tengo miedo, le voy a pedir, le voy a decir a mi padre, padre, líbrame de esta hora, pregunta Jesús líbrame Señor de esta hora no dice Jesús no pues precisamente para esta hora he venido han visto ustedes la película de la pasión de Cristo si ¿Sí la han visto ya la vieron pues quiero que la vuelvan a ver esta semana a lo largo de la película aparece una mujer bien fea ¿Sí la han visto aparece una mujer bien fea que parece mujer y parece hombre como mitad mujer y mitad hombre. Tiene unos rasgos de hombre y de mujer en su cara. Y representa al diablo, que está ahí atrás de Jesús. ¿Y qué es lo que quiere hacer ella, o él, lo que sea, el diablo? Quiere que Jesús reclame, que Jesús no acepte, que Jesús se eche para atrás y varias veces le dice bájate bájate de la cruz bájate y le dice no sigas con eso si ¿Sí la han visto la película ¿no? bueno pues nosotros no somos Jesús pero el diablo nos acosa todos los días nos acosa a ustedes y a mí y nos dice ándale no pasa nada ve para allá haz esto no te va a suceder nada Jesús dice, voy a pedirle al Padre, dice, que me libre de esta hora. No, dice, no, no le voy a pedir, pues para esto he venido. Y se escuchó una voz, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban allí presentes, oyeron aquella voz. Unos decían que era un trueno, otros que había hablado un ángel. Pero Jesús dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes está llegando el juicio de este mundo y ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo cuando el mundo se acabe no sabemos cuándo porque nadie sabe solo Dios sabe el último enemigo en vencer será el diablo la muerte Dios lo va por fin a exterminar mientras aquí lo tenemos ¿Qué nos enseña yo el Evangelio, Padre? Nos enseña que a veces la voluntad de Dios es muy dura. Nos enseña que la voluntad de Dios a veces es incomprensible, no podemos comprenderla. Acuérdense, para mí una de las palabras que más me, me, me admira de Jesús es Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan de esa palabra en la cruz? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces ustedes han sentido que Dios los ha abandonado? Varias veces. Yo estoy seguro que todos ustedes alguna vez han pensado y han dicho en su corazón, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué Dios me abandona? Yo, que tanto lo quiero, que voy a misa, que rezo, que me trato de portar bien, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué me pasa a mí esto? Es muy normal que el hombre o la mujer piense eso, a veces en la vida. Jesús lo pensó y lo dijo, pero aguantó, aguantó y esperó. Así que recuerden que lo más importante de nuestra vida no es, no es lo que aquí nos pueda suceder, bueno o malo, sino el premio que viene después de esta vida. Los que ya están grandes de edad y tienen muchos achaques, ofrezcanle a Dios eso, que es muy duro, yo lo sé, yo lo veo. Cómo sufren para caminar, cómo preguntan lo mismo muchas veces. Los que estamos jóvenes, échenle ganas porque ya mero ya dejas de estar joven. Y no se alejen de Dios porque... Quien vive sin Dios es más duro, más difícil. Yo, a ver, yo me quiero poner en los guaraches de una persona que no cree en Dios. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué vivir? ¿Para qué tener? ¿Para quién va a ser todo eso? Te vas a morir. Y tú no crees en Dios. Entonces Dios a ti no te va a dar nada, porque tú no lo añoraste en la vida. Lo que más añoro yo en la vida, y yo creo que ustedes, es el cielo, ¿o no es así? Algún día poder a ver a Cristo como Él es, poderlo ver, poderlo contemplar y poder decirle, Señor, me fue de la patada en la vida, tuve momentos hermosos, momentos duros, momentos difíciles, pero aquí estoy y no me canso y no me rajo. Y si Jesús no se bajó de la cruz, ¿por qué hay gente que se quiere bajar? Yo conozco gente muy quejumbrosa con Dios. Ay, ¿por qué Dios me hace? Ay, Dios Santísimo. Ay, qué dolor. Y ay, este viejo. Y ay, esta mujer. Y ay, mi hijo. Y ay, mi... Ay, ay, Conocen alguna o alguno así. ¿Quieren que les presente unos tres o diez? Uh, puedo agarrar muchos. Y a veces tenemos que aceptar de Dios nuestros dolores y las pruebas que nos vienen Jesús estuvo en ese calabozo una noche terrible horrorosa fea y él sabía que lo que seguía era la muerte fíjense qué feo saber eso pero lo aceptó por eso dijo ha llegado la hora de que el hijo del hombre glorifique a Dios me acuerdo mucho yo de un obispo que yo quise mucho les voy a platicar ese ejemplo que se llamó Ramón Godínez Flores originario de Jamay, Jalisco obispo de Aguascalientes yo me la llevaba muy bien con él yo estaba muy chiquillo yo tenía como unos 20 como unos 25 años hace 15 años más jovencito estaba y yo me la llevaba muy bien con él y yo de repente le dio un cáncer de páncreas y en 28 días se murió de estar bien en 28 días se murió el obispo y me tocó ir con él como unos 10 días antes de su muerte al hospital. Y fui a visitarlo. Y le dije, don Ramón, ¿quiere usted que le ayude con algo? ¿Algo que se le olvide? ¿Algún favor que necesite que yo le haga? ¿Quiere que le traiga algo que le gusta de comer? Dígame él ya sabía lo que venía y yo también quiere que le traiga algo de comer le traigo algo una nieve un... dígame lo que quiera yo se lo consigo y lo meto al hospital a ver cómo le hago era muy listo el padre Arturo ¿no? ¿y saben qué me dijo don Ramón? es un hombre santo de verdad yo espero que algún día el papa lo reconozca como santo cuando yo le dije que sí si, que si quería algo me dijo Arturo, con mucho dolor, ya casi no hablaba, me dijo, lo único que quiero es la vida eterna y poder ver a Dios. Solo eso me dijo. ¿Cómo ven ustedes? Qué gran testimonio, ¿verdad que sí? A mí me dio hasta escalofrío cuando me dijo eso él. Y me hizo una gran enseñanza, que nosotros andamos tan preocupados en tantas cosas y nos olvidamos de lo más importante que es nuestra relación con Dios. Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que están sufriendo los últimos momentos de su vida, que están tristes, para que Dios los ayude en esa agonía que tienen. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y seis hombres. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio, Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida Padre escúchanos. Padre,
3: escúchanos. Oremos por los ministros de la Iglesia que han entregado su vida toda al servicio de los hermanos y a la predicación del reino de Dios y que nosotros estemos atentos a sus enseñanzas. Roguemos al Señor. Oremos por todos los pueblos del mundo, especialmente por aquellos que padecen los efectos de las guerras, las hambrunas, la escasez de oportunidades para, que, para realizar una vida digna. Roguemos al Señor. Oremos por los gobernantes para que no abandonen a su pueblo trabajando únicamente en favor de unos cuantos y para que nosotros seamos ciudadanos responsables en el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones. Roguemos al Señor. Oremos por nuestros abuelos, padres y parientes que nos transmitieron la fe para que por su ejemplo no, nosotros nos veamos animados a ser a hacer vida, todas las enseñanzas de Cristo que nos da. Roguemos al Señor. Padre.
0: Pedimos a Dios por todas las personas que están agonizando en este momento, por las personas enfermas con una enfermedad crónica o una enfermedad terminal. Por todas las personas que han sufrido un accidente y no pueden caminar o no se pueden valer por sí mismos, Por las personas que padecen algún trastorno psicológico o psiquiátrico, como ansiedad, depresión o algún trastorno de algún tipo. Que Dios los ayude mucho a ellos. Pedimos por todas las personas que sufren en su cuerpo que no les permite hacer una vida normal. Que Dios los ayude y sea su fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Señor Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu Majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del Crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo... los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, los perdonamos a los que nos ofenden es caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy